0: Aliani sa môžu po dvoch mesiacoch opäť vzdialiť od svojich domovov. Francúzi majú od štátu dostať 50 eur na opravu bicykla, aby sa vyhli preplnenej hromadnej doprave a vo Fínsku sporiadala premiérka vôbec prvú tlačovku pre deti, aby im vysvetlila situáciu okolo koronavírusu. Počúvate podcast Svet v čase korony. Moje meno je Tomáš Škarba a Maja Kašierová pre vás pripravila informácie o odkladoch úverov. Treba myslieť aj na to, že úroky zaplatíte aj za obdobie, keď ste si splátky odložili. Príjemné počúvanie. Taliani sa po takmer dvoch mesiacoch dostali prakticky z domáceho väzenia. Voľný pohyb ľudí tam vláda zakázala začiatkom marca, keď sa im epidémia vymkla spod kontroly. S našimi obmedzeniami sa talianské nedajú vôbec porovnávať. Infikovaných majú vyše 200 tisíc a 29 tisíc ľudí pandémiu neprežilo. Obyvatelia mali zákaz vychádzania a keď si išli nakúpiť, mohli sa vzdialiť maximálne 200 metrov od domu. Deti nemohli chodiť von vôbec. Reportér agentúry Bloomberg po uvoľnení opatrení zavesil na Twitter video, ako si mohol ísť konečne kúpiť oblúbenú kávu. Jednou z hlavných správ dneška je, že konečne sa môžeme vrátiť do kavierne a môžeme si objednať espresso. Môžeme si ho iba zobrať so sebou, ale je to poprvý krár za dva mesiace, keď už môžeme mať svoje oblúbené espresso. Nasledovali zábery ľudí a detí, ktoré sa mohli síce s rúškami, ale konečne vybrať do parkov. Taliansko už povolilo aj návštevy príbuzných v rámci regiónu a tréningy profesionálnych športovcov, ale zatiaľ iba jednotlivcov. Väčšina obchodov však zostáva naďalej zatvorená. Ak sa nič nepokazí, mohli by otvoriť o dva týždne. Podľa portálu The Local IT sa však talianskej vláde nepodarilo odkomunikovať uvoľnenie opatrení dostatočne zrozumiteľne a mnohí ľudia nevedia, čo je už dovolené a čo nie Rôzne regióny majú rôzne pravidlá a taliani často nevedia, či už môžu navštíviť aj svojich priateľov alebo iba rodinu, či sa za rodinu považuje aj snúbenec a v opatreniach nemajú jasno ani prevádzkovateľia reštaurácií. Viaceré krajiny si uvedomujú, že po uvoľnení opatrení nastane vo veľkých mestách opätovný problém nielen s autami, ale aj v hromadnej doprave, do ktorej kvôli rozostupom nebudú môcť púšťať toľko ľudí ako pred pandémiou. Francúzska vláda preto prichádza s návrhom, aby každý obyvateľ dostal príspevok 50 eur na opravu svojho bicykla. Zmeny sa dotknú aj dopravy v Paríži. Radnica sa chystá pre auta uzatvoriť frekventovanú ulicu de Rivoli, ktorá ide aj okolo slávneho múzea Louvre. Vstup na ulicu budú mať iba autobusy, zásobovanie a taxíky a pribudnú tam cyklopruhy. Starostka Paríža obyvateľom tvrdí, že opatrenia budú trvať iba počas pandémie. Ale ak sa osvedčia, tak budú trvalé. Nové cyklochodníky pribudnú aj po pri najvyťaženejších linkách metra a francúzska ministerka životného prostredia by chcela aspoň čiastočne udržať nižšie emisie skleníkových plynov, ktoré sa prejavili po obmedzení automobilovej dopravy. Cyklistiku chce počas pandémie podporiť aj Brusel. V meste má pribudnúť 40 kilometrov nových cyklopruhov. Problém dopravy po uvoľnení obmedzení rieši už aj Londýn. Radnica očakáva, že ak sa jej podarí zabezpečiť rozostupy, metro dokáže prepraviť iba 15% zo svojej pôvodnej kapacity. 35 kilometrov ciest premení na cyklochodníky a chodníky aj italianské Miláno. Vo Fínsku podala rodičom pomocnú ruku pri vysvetľovaní situácie okolo koronavírusu premiérka, ktorá zorganizovala tlačovku špeciálne pre deti. Sana Marinová sa po boku ministerky školstva a kultúry s deťmi spájala na živoce z telekonferenciu a na ich otázky odpovedala asi 40 minút. Išlo o historicky prvú vládnu tlačovú konferenciu pre deti a najviac ma zaskočila posledná otázka mladého uvedomelého Fína Árona. Premiérky sa opýtal, čo môžem urobiť pre Fínsko.
1: Suamen, Najdôležitejšou
0: úlohou detí a mladých ľudí je, aby pokračovali v diaľkovom štúdiu. Samozrejme, je veľmi dôležité zostať v kontakte s príbuznými, priateľmi aj ostatnými ľuďmi. Myslím si, že mnohí starí rodičia sú veľmi šťastní, keď im niekto zavolá a opýta sa, ako sa majú a keď im aj my povieme o svojich pocitoch, vlastných starostiach, ale aj o radostných chvíľach. Aj fínsky školáci sú doma od polovice marca a väčšina detí si už podľa portálu finland.cafi zvykla na pripájanie sa ku vzdelávacim videokonferenciám a na odovzdávanie zadaní online. Deti sa premiérky pýtali, kedy už budú môcť navštíviť starých rodičov, alebo či sa v lete budú môcť vybrať do zábavného parku. Veľmi otvorene sa s nimi bavila aj ministerka školstva. Povedala, že na tieto otázky je veľmi ťažké odpovedať a že na koronu pravdepodobne budeme potrebovať viac času. Udržiavanie rozostupov, poriadne umývanie si rúk a obmedzené kontakty so starými rodičmi podľa nej budú potrebné ešte aj na jeseň. Na budúci týždeň ale Fínsko za prísnych podmienok začne otvárať školy pre deti na nižšom stupni. Vychádzajú najmä zo správy tamojšieho inštitútu pre zdravie a starostlivosť, ktorý otvorenie odporúčil. A podobne ako v iných krajinách, aj fínsky školáci budú musieť dodržiavať rozostupy, učitelia sa budú stretávať iba so svojou skupinou žiakov a deti budú musieť prestavky tráviť vo svojej triede. Ak sa im v priebehu niekoľkých týždňov osvedčí vyučovanie na nižšom stupni, posúdia návrat starších žiakov do škôl. Svojou vlastnou cestou si ide naďalej Bielorusko. Prezident Alexander Lukašenko sa vytrvalo odmieta vzdať vojenskej prehliadky na výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Ruský prezident Vladimír Putin už prehliadku po dlhom váhaní zrušil, ale v Bielorusku sa má konať podľa plánu 9. mája. Lukašenko pandémiu od začiatku zľahčoval. Pripomeňme si jeho výrok z konca marca, keď ešte sám odohral hokejový duel v Minsku, ktorý jeho klub ako inak vyhral.
2: Lúdže,
0: Radšej zomrieť na nohách, ako žiť na kolenách. Nie sú tu žiadne vírusy. Všimli ste si nejaké lietadlá okolo? Nevšimli, že? Šport, ľad. Táto chladnička je najlepším liekom na koronavírus. Bielorusko pandémia zasiahla aj ekonomicky. Krajina je závislá od vývozu spracovanej ropy, ktorej ceny klesli na historické minimá, čo vidíme aj my na čerpačkách. Krajina poprvýkrát nakúpila ropu od Saudskej Arábie, čo je veľký precedens, pretože doteraz nakupoval Lukašenko výhradne z Ruska za veľmi výhodné ceny, ale ani vzťahy medzi Bieloruskom a Ruskom v poslednom čase nie sú najlepšie. Lukašenkovi sa tiež pred augustovými prezidentskými voľbami nepáči, že srandu z jeho prístupu k pandémii si už robia aj ruské médiá. Bielorusko navštívila aj tým Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorý vláde dôrazne odporúča, aby dbala na obmedzenie sociálnych kontaktov obyvateľov a aby odložila veľké kultúrne, športové aj náboženské zhromaždenia, pretože tamojší zdravotný systém nie je pripravený na veľký nápor pacientov v kritickom stave. Podľa prieskumu, ktorý zverejnil denník Washington Post, ale 70% Bielorusov obmedzenia podporuje napriek ľahkovážnym vyjadreniam prezidenta.
1: Zostali ste počas krízy bez pravidelného príjmu a nemáte z čoho splácať svoje úvery. Môžete si ich odložiť, a to dokonca aj spätne. Ako na to vám poradíme práve teraz. O odklad splátok môže požiadať každý, kto má úver, spotrebiteľský hypotéku či leasing. O odklad môžete požiadať banky aj nebankovky. Okrem dlžníka však o odklad môže požiadať aj ručiteľ. Pokračuje Roman Fusek, riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky
2: Slovenska. Ak ste riadne ten úver splácali, tak vtedy vám banka musí vyhovieť. Nemôže si vybrať, či sa rozhodne vám dať alebo nedať odklad splátok. A v prípade, ak ste neplatili riadne, teda máte nejaké podložnosti, na tom úvere respektíve na nejakých iných úver. Úveroch, tak v takom prípade banka môže, ale nemusí ten odklad splátok povoliť.
1: To znamená, že pri úvere, pri ktorom žiadate o odklad splátok, by ste nemali byť 30 dní v omeškaní ku dňu podania žiadosti o odklad. Ak máte úver v inej banke, tak by ste nemali mať zmeškaný dlh vyšší ako 100 eur.
2: Tieto žiadosti sú veľmi jednoduché. Zákon myslel práve na to, aby v tomto čase koronakrízy bolo všetko čo najmenej administratívne náročné. To znamená, že banky majú povinnosť príjmať žiadosti aj elektronické. Väčšina bank používa už dnes internet na komunikáciu o týchto žiadostiach. To znamená, že veľmi jednoducho cez svoj internet si môžete požiadať o odklad splátok, prípadne poslať nejakú elektronickú žiadosť. Samozrejme banky tieto žiadosti príjmajú na tlačivách aj vo svojich pobočkách, čiže dá sa aj písomne.
1: O odklad splátok môžete požiadať aj pri viacerých úveroch. Ak si napríklad platíte hypotéku, nejaké spotrebiteľské úvery či leasing, každý úver sa pritom posudzuje samostatne.
2: Hovoríme predovšetkým ako keby odklade v bankách, ale tento odklad aj pre banky alebo nebankovky, ako im hovoríme, teda spoločnosti, ktoré poskytujú spotrebiteľské úvery. Medzi nie patria leasingové spoločnosti úplne bežne, ale napríklad aj spoločnosti splátkového predaja. Pri
1: úveroch z bank môžete požiadať o odklad na 9 mesiacov.
2: Tu žiadot môžete podať len raz. Zákon hovorí, že, že si môžete určiť, koľko chcete odložiť splátok. Najviac tých 9 mesačných splátok a môžete odložiť samozrejme aj menej, ale to už je na vašom rozhodnutí. V prípade tých nebankových spoločností, napríklad pri leasingu, je to 3 plus 3 mesiace.
1: Ale pozor, tento odklad splátok sa netýka kreditných kariet a povolených prečerpaní na vašom účte. O odklad splátok môžeme žiadať aj mimo krízy. V čom je ale rozdiel oproti odkladu v čase pandémie?
2: Najväčší rozdiel oproti tomuto súčasnému odkladu splátok, ktorý je na základe korona krízy a je, je nastavený zákonom, je ten, že klient nemusí vôbec preukazovať svoju životnú situáciu. To znamená, že nepreukazuje to, či je naozaj v kríze alebo nie je v kríze, či má nejaký výpadok príjmu, nemá výpadok príjmu. Tu sa vlastne zákon spolieha na toho klienta samotného, že si zváži, či ten odklad splátok potrebuje alebo nepotrebuje, pretože je tam aj nejaká informačná povinnosť v súvislosti s tým odkladom. Plátok.
1: Ďalší dôležitý rozdiel je v úverových registroch. Ak vám banka poskytne odklad splátok mimo pandémie, urobí o tom
2: záznam v registri. V prípade tohto odkladu splátok zákon hovorí o tom, že sa tá splátka nepovažuje za omeškanú, ani sa nesmie zaznačiť do úverového registra ako omeškaná splátka. To znamená, že nebude potom pre budúcnosť nejakým diskvalifikačným faktorom pre poskytnutie nejakého ďalšieho úveru.
1: Ten zápis v registri je no slúži iba na informačné či štatistické účely. V žiadnom prípade nemôže slúžiť na zhoršenie bonity klienta. V prípade... Problémov sa treba obrátiť na Národnú banku Slovenska, ktorá vec prešetrí. Čo treba robiť v prípade, ak vám banka už stiahla splátku, hoci ste požiadali o odklad? V
2: takomto prípade je dôležité, ak ste si tu splátku odložili, napísať do banky v podstate reklamáciu toho, že vám strhli. Tie peniaze a banka by vám mala vrátiť potom, potom tie zinkasované peniaze.
1: Splátku si môžete odložiť aj spätne.
2: Zákon počíta s tým, že si môžete odložiť aj splátku, ktorú ste mali zaplatiť 30 dní predtým, preto už odklad splátok a nezaplatili ste ju ešte. Tak v takom prípade ešte stále máte možnosť odložiť aj tú minulú splátku a ráta sa vám to do odkladu.
1: Dvakrát meraj a raz strihaj. Toto platí aj pri odkladoch splátok úverov. Odklad je síce bezplatný, no úver sa úročí aj počas doby odkladu. To znamená, že v budúcnosti zaplatíte úroky aj za obdobie, keď ste si splátky odložili, keďže máte stále požičané peniaze. Na záver ešte to dôležité zhrnieme. O odklad splátok môžete požiadať pri akomkoľvek úvere v banke aj nebankovke. Odložiť splácanie sa dá na 3 až 9 mesiacov bez záznamu v registri a o odklad môžete požiadať aj spätne.
0: Počas pandémie riešia existenčné problémy snať všetky letecké spoločnosti a letiska. Povedzme si otvorenie, zaujímavý biznis model predstavilo Viedenské letisko Švechat, ktoré bude priamo na letisku robiť PCR testy na koronavírus. Aby dostali pasažieri potvrdenie a nemuseli ísť do povinnej 14-dňovej karantény, ak to ich krajina umožňuje. Za testy si budú na Švechate účtovať takmer 200 eur, kým pre porovnanie u nás stojí súkromné testovanie okolo 70 eur. Ak ale cestujúci nemá hlboko do peňaženky, rovno z letiska môže do 2-3 hodín odchádzať s papierom, či už s pozitívnym výsledkom alebo negatívnym. Počúvali ste podcast Svet v čase korony? Pekný deň želajú Tomáš Škarba a Majaka
2: Šiarová.